0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第四十六天，今天的经文是记载在路加福音第十八章第一节到第八节。路加福音第十八章第一节到第八节这样说道：耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多热不准。后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。”主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们。”要快快地给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？今天的经文就读到这里。今天的经文是借续耶稣对门徒的教导。前一章，也就是在十七章的结尾，耶稣跟门徒谈到神国的降临。接着，在第十八章一开始，耶稣就跟门徒谈到关于祷告的功课。耶稣引用了一个的比喻。就是这个布衣的官和寡妇来跟门徒说，什么叫做常常祷告，不可灰心。路加福音里面所记载关于弱势群体是很多的，特别是寡妇，路加福音就有六次的记载，是比起其他福音书来得更多。寡妇可说是在当时社会里面最贫苦的一群人，而耶稣常与他们有互动。因为耶稣常常顾念这一些贫苦人的需要，就好像耶稣在路加福音四章十八到十九节这样说过：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，教授压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。”因此，从耶稣开始服侍、照顾弱势群体的工作，从来没有间断过。后来，就算耶稣已经复活升天，门徒们在建立初代教会，也是非常的照顾这些穷人。因此，今天的比喻，耶稣就用这个不义的官和寡妇，来教导门徒关于祷告的功课。经文这样说：某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”这个比喻当中提到两个人物，一个就是城里的官，一个就是寡妇。在当时罗马政府除了税吏以外，他还有委任一些政府的机关是在民间的。因此，这些的政府官员在民间当中，平时就是要替百姓办理一些政府的事务，而且偶尔也会处理一些民间的纠纷。通常他们都会在市场上摆设了一个的帐篷，而官员就坐在里面，然后就让百姓在这个帐篷里面与他对谈。有时一些民间的纠纷也会带到这个帐篷里，祈求这个官员为他们做主。当然，有一些的史记记载，这些的官员很多时候都会收取一些的礼物，才会开始受理案件。当然，耶稣没有说到这个官是不是受贿赂，只是说到他对于寡妇的案情是多热不准，加上他是个不惧怕神也不尊重世人的官。而第六节，耶稣也说到他确实是个不义的官。这样，我们大概可以知道。若是盼望这样的官去秉行公义，恐怕是非常的有限。另一方面，也就提到了这个寡妇。经文第二节就说，这个城里有个寡妇，常到他那里，说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”寡妇顾名思义就是死了丈夫的人。当时在犹太社会是重男轻女的，因此寡妇是属于社会当中最低下的人。而且当时的社会只允许男人工作，女人就必须守留在家中。若是一个女人她的丈夫去世，而她又没有孩子的话，那么她就不但失去了收入的来源，她的财产、她的家业恐怕也会归给她丈夫家中的男丁所有。因此，这些的寡妇当时是非常可怜的，因为丈夫的去世。他可能就会被赶出家门，流落在街头。所以这些的寡妇也可以象征着当时社会当中无依无靠的人，他一切的事情都要靠自己去处理。而我们看到寡妇去告官，就知道他确实是孤苦伶仃一人，因为平时也只有男人才可以到官府去告官。这个寡妇恐怕已经是走投无路，在没有办法之下，硬着头皮去找这一个的官员。就算知道这个官员是个不义的官，他也期待这个官员可以为他伸冤。而这个官员多热不准之下，这个寡妇仍然死缠烂打。因此，耶稣比喻里面的官员，他因为害怕寡妇对他多热的烦扰和缠磨。最终他还是替他伸冤，所以耶稣就用这个比喻告诉我们要常常祷告，不可灰心。很多人就会解释这个比喻，那就是我们向上帝祷告也是这样，要不断的缠绕着上帝，缠磨着他，上帝最终没有办法，他只有屈服在我们的祈求之下。真的是这样吗，弟兄姐妹？我们来细看这个的经文当中所说的。首先，这个寡妇是属于当时社会中最弱势的群体，她所求告的官是在当时社会中的一个高位，这个官又是一个不义的官，而寡妇所祈求的，并不是求什么个人利益，她求的是掌权者为她伸冤。上帝赋予领袖们的权利，本来就是要为百姓谋求福利。替百姓伸冤本来就是政府官员的职责。耶稣说，这个寡妇因为含冤，他就找这个官员来替他伸冤。耶稣想借这个比喻来告诉我们：第七节，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍得多时，岂不终究给他们伸冤吗？耶稣就引用了这个孤苦伶仃的寡妇来比喻当时神的选民。他们在列强之下也好像寡妇一样是个弱势群体，他们被对头欺负，心里含冤。耶稣说，选民要昼夜的呼吁上帝为他们伸冤。寡妇要求的官是个不义的官，既不怕神也不怕人。百姓要求的上帝是个公义又怜悯的上帝。所以，就连这一个不义的官，最终还是要为这个寡妇伸冤。那么，这一个公义又有慈爱的上帝，岂岂不是要为百姓伸冤吗？我们要看这段经文，必须要理解它是在十七章的结尾以后发生的。耶稣说到神国开始建立的时代是一个邪恶的时代，当时的人好像挪亚和罗德的时代一样。因此，耶稣在十八章一开始就要门徒要横切的祷告，不要灰心。因此，在第八节。耶稣就这样说。然而，人子来的时候，再次找得到这样的信心吗？这句话反映了当时以色列人对耶稣在建立神国的时候的反应。我们若有去看回上文，我们就看到，当耶稣出来传扬神国的福音，确实是有一群的人跟随了他。但是，他们跟随耶稣，纯粹是为了耶稣的神迹骑士和医病赶鬼。慢慢，耶稣的工作到了后期。耶稣就被他的仇敌冠上了很多的标签。有人说他是靠着鬼王赶鬼，有人说他是贪酒好食的，甚至有人说他是废除律法的。耶稣在自己的百姓当中面对的拦阻和抵挡是很大的。反而我们看见，当耶稣进到外邦人或者到撒玛利亚人当中，耶稣惊讶这些外邦人和撒玛利亚人的信心，还记得那十个麻风病人被医治，最后只有一个撒玛利亚人回来向耶稣道谢吗？或者你要想一下，在格拉森被鬼附的那个外邦人，还有那一个在加百农当官的百夫长，或是那个在推罗西顿的迦南妇女，他们向耶稣显现的信心，却是在以色列人中找不到。耶稣呼吁门徒要记得祷告，在神国建立的时候会面对许多的难处。耶稣就说：“然而人子来的时候，这样的信心会找得到吗？”我们也知道，接下来的经文就告诉了我们，耶稣最需要祷告的时候，在克西马尼园，门徒睡着了，门徒出卖耶稣，门徒否认耶稣，甚至当耶稣定时字架的时候，门徒都逃跑了。耶稣的询问确实是如此的真实，也是非常的悲哀。所以耶稣在这边提醒门徒们：当神国来临的时候，信徒们要迫切地为这个国度来祷告。面对再大的困难，我们也要迫切地祷告，不可灰心。很多人会以为这个比喻就是在说：看啊，这个寡妇是因为死缠烂打，以致最后这个布衣的官在没有办法之下，就满足这个寡妇的心愿。因此，很多人就教导信徒的祷告也应该如此。我们要不断的去烦扰上帝，一直的缠绕他，直到心愿达成为止。真的是如此吗，弟兄姐妹？若真的是如此，我们就好像那一个在超级市场门外，因为爸爸不肯买玩具，结果在地上大哭大闹的小孩子一样。这个孩子就用这样的方式来向父亲大哭大闹、死缠烂打，希望父亲可以屈服在他的大哭大闹之下。亲爱的弟兄姐妹，我们何德何能，能够叫上帝屈服在我们的欲望之下呢？我们从不能用祷告去摇动上帝的手。叫上帝听我们的祷告。耶稣要我们明白，上帝始终是要为他的选民伸冤，他要拯救他们。百姓虽然是在水深火热当中，耶稣告诉他们第七节，他仍然为他们忍了多时。神知道我们的痛苦，神也明白，神会替我们伸冤，因为他正在忍耐着。因此，耶稣要我们明白，建立上帝的国度是有难度的。而耶稣要我们不断地以祷告托住这个国度的建立，而最终我们也知道神会替我们伸冤。让我们一起来低头祷告：主啊，感谢你，愿你的恩典常与我们同在。因为我们能够借着这个比喻去理解到，我们要为世人祈求，我们更是要为你的国度来祈求上主你的建立，帮助我们更加明白你的话语的奥秘。也求主让我们实践在我们的生命当中，让我们成为一个祷告的勇士。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。谢谢弟兄姐妹的收听，欢迎你们把这个的音频分享出去，特别你们教会的弟兄姐妹或者你们啊朋友同事都可以。谢谢大家，上帝祝福你。